0: Bonjour et bienvenue dans Evolution, l'émission qui s'intéresse à l'histoire de la musique. Après avoir parlé du développement de la folk et de la country dans la première moitié du XXe siècle, je vais désormais m'atteler à expliquer l'arrivée du rock'n'roll, le mouvement qui marqua l'industrie musicale des années 50.
1: Explosion 0-1-0
0: Le terme de « rocking and rolling » était au départ utilisé par les marins depuis le XVIIe siècle en référence au mouvement du bateau, et avait acquis par la suite une connotation sexuelle. Dans la première moitié du XXe siècle, il était alors utilisé surtout dans le jargon afro-américain, en référence à la fête et à la danse, mais aussi au sexe. Ainsi, de nombreux enregistrements de blues et de rhythm and blues contiennent l'expression de « rock », de « rock and roll » et de « rocking and rolling ». C'est un DJ de Cleveland, Alan Freed, qui est le premier à populariser ce terme nationalement. Son émission, créée en 1951, diffuse aussi bien du blues et du rhythm and blues noir que de la country blanche, et elle est écoutée par les deux communautés. Fort de son succès, il signe en 1954 un contrat avec une radio de New York pour une diffusion nationale et intitule sa nouvelle émission The Rock and Roll Party. Le terme de rock'n'roll devient alors connu dans tout le pays et désigne ce rythme blues dansant qui plaît de plus en plus à la population blanche. On peut donc dire que le rock'n'roll désigne une musique hybride entre le rythme blues et la country, ce que parviendra à populariser Elvis Presley dès 1954. Lors de l'épisode précédent ⁇ Comment la country pouvait se rapprocher du rhythm and blues et du rock and roll ⁇ je vais d'abord commencer par faire un rappel de l'état du rhythm and blues au tournant des années 50. J'ai déjà couvert ce sujet dans le premier épisode d'Evolution, mais une petite piqûre de rappel ne fera pas de mal.
2: Mama. Yes, yes. I want a big fat mama. Yes, yes. I want a big fat mama. Yes, indeed. I want a big fat mama. That's all you need. I want a big fat mama to tell my troubles to. <makes> want I want a mama big and round. Big fat mama. Who can really go to town. She wants a big fat mama. A fine butter bowl. a bold. big fat mama. Any mama to hold. I want a big fat mama who knows just what to do. <makes> and subtle, warm in the fall, hot in the winter, and that ain't all, but think she's fine, fine as wine, for she's mama, she's all mine, big fat mama to set my soul on fire. <laughs> Mama, yes, yes, I want a big fat mama. Yes, yes, I want a big fat mama. Yes, indeed, I want a big fat mama. That's all you need. I want a big fat mama to tell my troubles to. Mm-hmm. I want a mama big and round. Wants a big, fat mama. Who can really go to town? A big, fat mama. Fine, but a bowl. A big, fat mama. Not a mama too whole. I want a big fat mama who knows just what to do. Mm-hmm.
0: L'une des influences les plus marquantes du rock'n'roll est celle du boogie-woogie. Ce genre musical initialement entièrement écrit pour le piano et qui influencera toute la musique afro-américaine des années 30 et 40. Le Boogie Woogie était vu comme un blues festif et rapide, se basant sur la virtuosité du pianiste. Écrit au départ pour un seul instrument, le style Boogie Woogie se répandra dans le swing et le and blues, où la batterie et les sections de cuivre viendront appuyer ce rythme dansant. On perçoit très clairement l'influence Boogie Woogie dans ce Fat Man de Fats Domino, paru en 1949. La forme de Rhythm and Blues la plus populaire après-guerre était le Jump Blues, un mélange de swing dansant, de boogie-woogie et de blues. Alors que les Big Band Swing nécessitaient beaucoup de moyens pour entretenir un nombre élevé de musiciens, les Bluesmen se contentaient d'avoir juste quelques cuivres pour accompagner leurs chansons. Beaucoup de chansons de Jump Blues peuvent être considérées comme du proto roll, car le tempo y est rapide et le son brut et sans fioritures. Comme dans ce Rocket 88 de Jackie Brenston and his Delta Cats, sorti en
3: 1951. You women have heard of Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! C'est
0: du fait de l'utilisation d'une guitare électrique à l'amplification saturée que de nombreuses critiques parlent de Rocket 88 comme le premier morceau de rock'n'roll. Selon Ike Turner, auteur de cette chanson, ce morceau est celui qui a permis au rock'n'roll d'exister, car c'était le premier morceau afro-américain qui était joué sur les radios destinées au public blanc. En accomplissant ce crossover, cela aurait donné l'idée à de nombreux jeunes blancs de jouer le Rhythm and Blues des Noirs. D'ailleurs, Bill Haley, l'interprète de Rock Around the Clock, avait enregistré sa propre version de Rocket 88 la même année. Un autre style musical commençait à utiliser de plus en plus les possibilités laissées par l'amplification de la guitare. Le blues électrique de Chicago qui se développait sous l'influence des immigrés sudistes venus chercher du travail dans les villes industrielles du nord.
4: When I know you want me true Well, you're always telling people I drink too much But every time I get a bottle You add your little touch It's my life, baby Don't try to change my way
2: Well, if you want my loving Don't make no payout.
0: du blues originel développé dans le Delta du Mississippi, le blues de Chicago, joué devant des audiences plus conséquentes, adopta la technologie de l'amplificateur pour pouvoir mieux se faire entendre dans le brouhaha des clubs. Mais bien au-delà de la simple amplification, ces bluesmen utilisaient leurs amplificateurs jusqu'au point de distorsion pour apporter une touche brute et expressive à leur musique, comme dans ce I'm Your Hoochie Coochie Man de Muddy Waters, paru en 1954, et où même le son de l'harmonica sature.
4: The gypsy woman told my mother, before I was born, I got a boy child coming. He's going to be a son of a gun. He's going to make pretty women. Jumping, shout. Then the world wanna know what this all about, What you wanna know on here. knows I'm yeah. Oh, you know the hoochie-coochie man Everybody knows I'm here yeah. On the seven hours On the seven days On the seven months The seven doctors say he was born for good luck and that you see I got seven hundred dollars Don't you mess with me but you know yeah
0: C'était le fameux Johnny Bigood de Chuck Berry, sorti en 1957 et qui est très certainement l'un des morceaux qui définit le mieux le son du rock'n'roll afro-américain, un tempo dérivé du jump blues et un son de guitare électrique proéminent inspiré par le blues de Chicago. De ce point de vue, on peut dire que le rock'n'roll est la mise au premier plan de la guitare électrique dans le jump blues. Cependant, en 1957, le terme de rock and roll désignait déjà bien plus qu'un simple rhythm and blues électrique. Plus qu'une musique afro-américaine, c'était une culture de jeunes adolescents blancs férus de rhythm and blues, mais avec un background country, ce qui donna leur rockabilly, nom porte-manteau qui mélange rock roll et hillbilly music. Deux hommes tiennent une place particulièrement importante dans le succès du rockabilly, Sam Phillips et Elvis Presley. Le premier, producteur et directeur de Sun Records, trouva dans le second le talent et la personnalité qui allait faire décoller son label. En effet, Sun Records était un label de rhythm and blues qui signait majoritairement des artistes afro-américains. Et Phillips avait pour l'habitude de dire, je cite, « que s'il trouvait un chanteur blanc qui chantait comme un noir, il deviendrait millionnaire ». Elvis, fan de Country et de Rhythm and Blues, toqua à la porte des studios de Sound Records à Memphis, où, en échange de 4 dollars, chacun pouvait disposer du studio pour y graver un disque. Sam Phillips le repéra, et le fit revenir pour qu'il enregistre des ballades, sans que cela soit convaincant. C'est en quelque sorte un accident de studio qui va donner à Elvis Presley son propre style musical. En juillet 54, entre deux morceaux, il interprète pour s'amuser le That's All Right du bluesman Arthur Crudup. Et ce mélange de rythme and blues et de country à la sauce rock and roll deviendra sa marque de fabrique.
5: Well,
6: that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just anyway you do that's all right. That's all right. That's all right, mama. She done told me, Papa done told me too. Son, that guy, you foolin' wishy ain't no good for you, but that's alright. That's alright. That's alright.
0: Ce That's All Right sera diffusé sur les radios country locales et atteint brièvement la première place des charts country and western de Memphis. Ce disque venait de lancer la carrière de celui qui allait révolutionner la façon de vendre la musique. C'était un chanteur blanc qui chantait du blues sur un rythme country et qui chantait de la country sur un rythme R&B. Les fans de rhythm and blues le rejetaient pour être trop country et les fans de country le trouvaient trop noir dans son style. Mais les adolescents l'adoraient. Chaque disque avait plus de succès que le précédent, et ses concerts étaient toujours remplis de jeunes déchaînés. Avec Elvis, l'industrie musicale se rendit compte qu'il pouvait vendre, en plus de la musique, une image et une attitude à un nouveau public, celui des adolescents. En effet, le marché des adolescents est apparu aux états unis en même temps que le rock'n'roll. Jusqu'alors, il y avait une réelle rupture entre le monde de l'enfance et celui de l'âge adulte. Dès que l'on sortait du collège ou du lycée, on devait devenir un adulte responsable. Or, dans les années 50, une véritable culture adolescente va se créer, avec ses propres codes, ses vêtements, son langage, ses stars, James Dean ou Marlon Brando, et sa musique, le rock'n'roll, porté par un jeune rebelle, Elvis. You ain't En 1955, Elvis signe sur la division Country de RCA et truste le sommet des charts nationaux, comme par exemple avec "The Hound Dog, reprise d'un morceau Rhythm Blues de Big Mama Thornton de 1953. Ces 40 000 dollars dépensés par RCA à l'époque paraissent une folie tant on était alors persuadé que le rock and roll ne serait qu'une mode éphémère, et que la pop classique de Frank Sinatra, Dean Martin ou Bing Crosby reprendrait le dessus. Mais Elvis déchaîna toutes les passions et réussit l'exploit incroyable d'être numéro 1 dans les trois charts de l'époque: pop, country et rhythm and blues. Le rockabilly ne se limite bien sûr pas qu'à Elvis. Ce n'est d'ailleurs même pas lui qui a musicalement lancé ce nouveau style. Bill Haley et les Comets furent les premiers à inscrire un morceau rock'n'roll au sommet des charts pop avec leur Rock Around the Clock en 1954. De même, d'autres grands noms du rock'n'roll émergent de chez Sun Records après Elvis. Grâce au fructueux deal obtenu avec RCA, Sam Phillips était désormais assez riche pour engager et enregistrer les nouveaux talents rockabilly tels que Carl Perkins, Johnny Cash ou encore Jerry Lee Lewis pianiste talentueux inspiré par Fats Domino, dont nous allons écouter le Whole Lot of Shaking Going On, sorti en
5: 1957. Come on over, baby. Chicken in the corner. Woo, huh? I'm huh? oh, alone, baby. baby. I got the bull out oh, a horn. We ain't faking. Whole lot of shaking going on. Yeah, a little shake, baby, shake. I said shake, baby, shake. I said shake, baby, shake. A little shake, shake. Shake, shake. shake, baby, shake. Come on over. Oh, Whole lot of shaking. Going
0: marché pop, les marchés Rhythm and Blues et Country n'étaient pas d'un grand intérêt financier pour les majors du disque. Avec moins de moyens, les labels indépendants parvenaient à obtenir des succès régionaux en plaçant leurs disques au sommet de ces charts. Le rock'n'roll changea complètement la donne car ces chansons destinées aux charts Rhythm and Blues et Country parvenaient à séduire le public pop de la classe moyenne blanche citadine. Flairant le bon filon, les majors se mirent à investir massivement dans le rock'n'roll et à produire leurs propres artistes. Une grande tendance du rock'n'roll a donc été de reprendre les chansons qui avaient du succès dans les charts rhythm and blues et de les faire chanter par des blancs pour intégrer les charts pop. Dans cette transposition, on prenait évidemment bien soin de modifier toutes les paroles qui pouvaient avoir une connotation sexuelle pour les remplacer par des paroles évoquant la danse. Cela permettait de rendre ces chansons rhythm and blues plus acceptables pour le public blanc et obtenir une meilleure diffusion radio. Pour se faire une idée de ce phénomène, il faut savoir qu'entre 1951 et 1953, seulement 10% des chansons des charts R&B réussissaient à passer dans les charts pop. En 1954, au tout début de la mode du rock'n'roll, 25% de ces chansons faisaient le crossover. Et en 1958, 94% 94% des chansons des charts RB passaient dans les charts pop, où elles obtenaient le succès par leur réinterprétation par des musiciens blancs. Cependant, il ne faut pas croire que tous les tubes rock'n'roll étaient des reprises de chansons écrites par des afro-américains. Heureusement, il y avait de vrais auteurs et artistes avec des compositions originales parmi les stars du rock'n'roll, comme Carl Perkins, Gene Vincent ou encore Buddy Holly dont nous allons écouter le tube « Peggy Sue » sorti en
7: 1957. « Peggy How oh, my heart yearns for you, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, Gallus, yes, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Pretty, 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 pretty Peggy Sue. Oh, Peggy oh, Sue. Girl, and I need you Peggy Sue. I love you Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh Peggy, my Peggy Sue. <laughs> well I love you girl, I want Yes, I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Oh well, I love you, gal, and I want.
0: 3 février 1959, alors qu'il est en pleine tournée, Buddy Holly décède dans un accident d'avion, à l'âge de 22 ans. Considéré comme un véritable génie du rock'n'roll, il aura contribué à la popularisation de la formation à deux guitares, une basse et une batterie, et aura permis de montrer que le rock'n'roll n'est pas que le blanchiment du rythme and
7: blues. Tell me love is real Mm -hmm. Words of love you Whisper soft and true Darling I love you Il
0: existe aussi du rockabilly qui rend plus directement hommage à ses origines country, comme chez les Everly Brothers, deux frères connus pour leurs harmonies vocales directement influencées par la country appalachienne. Arrivé un peu sur la fin de la vague rockabilly, ils représentent l'assagissement de cette musique grâce à leur gueule d'ange et leur musique accessible. Leur influence sur les Beatles sera considérable tant au niveau des vocaux que dans l'attitude. Ils se définiront d'ailleurs eux-mêmes au début de leur carrière, comme les Everly Brothers britanniques. En 1959, les choses se compliquent pour le rock'n'roll. Buddy Holly est décédé, Elvis est alarmé, Jerry Lee Lewis baigne dans un scandale pour son mariage avec sa cousine âgée de 13 ans, et enfin, le DJ qui a lancé le rock'n'roll, Alan Freed, est jugé pour corruption pour avoir accepté les pots de vin des labels indépendants pour jouer certains disques plutôt que d'autres. Le rock'n'roll jouait d'une mauvaise presse, et ses héros ne sont plus là pour le défendre. Seuls les Everly Brothers, avec leur image clean, parviennent à obtenir encore des succès. L'esprit de rébellion du rock'n'roll s'affaisse, les labels indépendants n'arrivent plus à reproduire les mêmes succès, et le marché devient dominé par les majors qui produisent un rock'n'roll léger et pop qui peut également plaire aux adultes. Avec la popularité grandissante de la télévision, la musique s'efface devant le visuel. La danse connaît alors un immense succès. La plus connue de ces danses est le twist, popularisé par Chubby Checker. C'est en s'inspirant de cette nouvelle danse que le chanteur Rhythm and Blues Hank Ballard décrit un morceau intitulé The Twist, sorti en 1959 avec un succès modéré. Après avoir repéré ce morceau, Dick Clark, présentateur d'un show télé extrêmement populaire auprès des adolescents, Demande à Chubby Checker d'en faire une reprise à l'identique. Cette chanson devient alors un grand succès commercial alors que musicalement rien n'a changé. La légende raconte que Hank Ballard, ayant entendu par hasard son morceau à la radio, se félicitait d'avoir enfin réussi à percer sur une radio blanche, mais il tomba des nues quand le DJ annonça qu'il venait de diffuser The Twist par Chubby Checker. Je vous propose donc ici de rendre hommage à Hank Ballard et d'écouter l'original de The Twist. Les producteurs les plus cyniques cherchent désormais à mettre en avant des chanteurs aux physiques avantageux comme Ricky Nelson ou Fabian, dans le but de faire vendre plus de disques aux adolescentes, ou avec une image très clean, comme Chubby Checker, pour séduire les parents. La musique est désormais produite à une échelle industrielle, et les interprètes deviennent interchangeables. Voilà ce qui marque la création de la pop-musique moderne, une musique de producteur qui va s'inspirer des tendances musicales de l'époque et le retranscrire dans une version plus simple et accessible. Et où le charme de l'interprète compte au moins autant, sinon plus, que ses aptitudes musicales. Au début des années 60, le rock roll sudiste a donc presque disparu au profit de la pop new-yorkaise du Brill Building, du nom d'un bâtiment de Broadway qui abritait de nombreuses maisons d'édition musicale et de studios. Le son de cette pop est un rythme and blues léger, festif et consensuel à laquelle on soustrait son essence bluesy et noire pour mieux la vendre au blanc. Comme avec le twist, la mode est à la danse, comme avec ce Locomotion de Little Eva sorti en 1962. Les morceaux de pop Brill Building était souvent chanté par des Girls Group, composés de chanteuses afro-américaines. Comme cette pop était particulièrement inspirée par le doo-wop, un genre de rythme and blues où les harmonies vocales étaient très développées, les producteurs embauchaient donc des chanteuses pour les faire chanter dans des trios ou des quatuors vocaux. Le plus connu de ses producteurs est indéniablement Phil Spector, qui mit au point la technique du Wall of Sound, une manière de rendre la musique encore plus puissante et bruyante. Son principe Faire enregistrer plusieurs instruments en même temps pour donner encore plus de volume. Quatre pianos, six guitares, deux basses, jusqu'à 15 percussionnistes. Il disait lui-même qu'il faisait du rock'n'roll wagnerien des symphonies pour adolescents. La stéréo n'est pas encore développée à l'époque et son Wall of Sound lui permet de sonner plus fort sur n'importe quel équipement mono, et donc sur la radio. Dans une voiture, les morceaux produits par Phil Spector sonnent mieux et plus fort que n'importe quel autre, ce qui fera le succès de ces groupes les Ronettes et les Crystals, dont nous allons écouter le puissant Dadoo One Run, sorti en 1963. I'm Les Girls Groups de Phil Spector ont une influence considérable sur un compositeur et producteur de Los Angeles, Brian Wilson des Beach Boys. Connus pour leurs harmonies vocales complexes et leurs propos légers, les Beach Boys vont être le dernier grand groupe de rock américain avant l'arrivée des Beatles. Leurs paroles chantent le mode de vie californien, à base de filles, de voitures et bien sûr de surf, comme témoignent leurs morceaux Surfing USA, California Girls ou bien encore ce Fun 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 mélange de Chuck Berry et des Ronettes.
3: A lot of things to you do you now. Now
1: should. And lie. we'll have fun, fun, fun. fun now that daddy took the TV away. Fun, fun, fun. Now that daddy took And the away. Fun, fun, fun.
0: En même temps que les Beach Boys, une véritable culture musicale se développe autour du surf, et Los Angeles commence à concurrencer New York au niveau musical, une tendance qui se confirmera au fur et à mesure des années 60. La surf musique se décline en deux styles différents. Le style vocal bien connu des Beach Boys, et un style instrumental moins pop et plus rock'n'roll, où la guitare devient l'instrument principal, comme dans ce Let's Go Trip In, de Dick Dale and the Deltons. des années 60 est donc l'une des dernières périodes dans l'histoire de la musique populaire où des morceaux instrumentaux parvenaient à obtenir des succès dans les charts pop. Alors que dix ans auparavant la pop musique se confondait avec le jazz instrumental des big bands, le roll avait mis le chant au premier plan. Quand les Beatles font mettre les pieds en Amérique, la surf-musique instrumentale va plus ou moins disparaître, mais les Beach Boys vont réussir à devenir leurs véritables rivaux aux américains, ce que nous verrons dans le prochain épisode. On a donc vu dans cette émission consacrée au rock'n'roll que ce nouveau genre musical est au départ un mélange des deux styles les plus populaires du Sud, le Rhythm and Blues et la Country ce qui donne le rockabilly, popularisé par Elvis Presley. Cette variante du rhythm and blues afro-américain séduit aussi un grand nombre de jeunes auditeurs blancs et se transforme en véritable phénomène de société. Les majors du disque réalisent alors que les adolescents représentent un marché lucratif, et ils jettent leur dévolu sur le rock'n'roll. Et si au bout de seulement 5 années d'existence, il finit par perdre son esprit de rébellion et par se confondre totalement avec la pop music dans les années 60 Certains artistes ont su sortir du lot des productions commerciales, comme les Everly Brothers ou les Beach Boys, deux groupes qui seront d'une influence majeure sur les Beatles. Je vous quitte donc sur ce Surfer Girl des Beach Boys, et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour aller voir ce qu'il se passe du côté du Royaume-Uni. C'était Babu sur Comme à la Radio, à très bientôt